0: E, irmão, você pode abrir sua Bíblia aí, por favor Abra ela O Salmo 15 Salmo 15 O título dele é O Cidadão dos Céus Esse é o título do Salmo O Salmo escrito por Davi E o Salmo tem uma proposta, óbvio A proposta do Salmo É conduzir a gente a uma antítese daquilo que são os salmos anteriores. Você vai lembrar, Salmo 12, por exemplo, ele pergunta assim, né? Ele diz: "Já não há homens piedosos", né? Eles falam com falsidade. Depois o Salmo, quando o Salmo 14, ele diz: "O insensato diz no seu coração: não há Deus, corrompem-se, praticam abominação", ou seja, a conclusão de Davi é, com a conclusão certa Que não há ninguém justo Não há ninguém puro Não há ninguém suficiente, Todos são perdidos e pervertidos de alguma maneira Quando a gente chega no Salmo 15 Então ele traz uma proposta né, uma, uma proposta a uma vida Que seja diferente daquilo que é o comum Daquilo que todo mundo está vivendo Então diz assim o versículo primeiro do Salmo Salmo 15 quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? A expressão aqui seria Quem é que vai habitar na tua casa? Quem é que vai habitar na tua presença? Quem há de morar no teu santo monte? É um, é um paralelo Ou seja, ele está falando exatamente a mesma coisa Senhor, é possível a gente habitar face a face contigo? Morar na mesma casa que o Senhor? É, é possível a gente ter esse tipo de de, aproximação, de intimidade, da gente estar junto, realmente junto, na mesma casa, é, como uma família, ou talvez como marido e mulher, é possível, Deus? Essa é a pergunta. Então ele responde a pergunta, e o resto do salmo é a, a resposta a essa pergunta. A conclusão de Davi é possível. Como é possível? Ele diz, versículo 2: O que vive com integridade. Deixa eu dizer logo que integridade tem a ver com dois aspectos da nossa existência Um é interior e o outro é exterior Integridade é quando você vive fora uma realidade interior Quando essas duas coisas elas estão andando corretamente Quando elas estão integradas Ou seja, a falsidade é quando o interior é uma coisa e para fora é outra Mas quando o que é fora é a mesma coisa de dentro então isso é integridade Isso é a primeira coisa Ele diz, pratica a justiça Logo, a integridade que ele está falando Não é a integridade do tipo assim Ah, eu, eu tenho um desejo aqui, sei lá Um desejo mal Um desejo que é passar por cima de alguém é, Usurpar o direito de alguém e, e eu vou lá e pratico porque eu sou íntegro Não, não é essa a ideia A ideia é você praticar a justiça, porque dentro de você existe justiça, depois ele diz, de coração falar a verdade, falar a verdade que está no coração, é a outra perspectiva para interpretar isso, então ele está falando assim, é possível, né é possível, num mundo caído, onde todo mundo se extraviou, onde a falsidade reina, onde a corrupção reina É possível que a gente tenha um interior correto A pergunta que qualquer um faria para Davi é Ô Davi, como é possível a gente ter um interior correto? Isso remete a gente à Sexta-feira da Paixão é, é, isso aqui é, é de Deus, porque o Salmo 15 está falando sobre o que só a obra de Cristo pode promover em nós Paulo explica isso, ele diz que todos se extraviaram todos se fizeram inúteis, todos são pecadores e o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna o que Cristo fez lá na cruz, irmão, foi, ele pegou o nosso pecado, ele pegou o nosso interior podre, não foi só os nossos atos de erro aqui e ali, os nossos vacilos éticos ou vacilos morais, Deus pegou o nosso interior podre e ele levou até a cruz, e ele matou o nosso interior podre, que a Bíblia chama de velho homem, o homem do pecado, é esse interior da gente, e quando ele foi lá na cruz, ele morreu a nossa morte, ele pagou o preço do nosso pecado, e quando ele fez isso, ele nos deu a possibilidade de uma nova vida, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia, anunciando que nem a morte, nem o pecado e nem o diabo, tem ou terão poder sobre nós, porque a gente já passou da morte, esse interior podre, a morte da gente, para a vida, um novo interior, uma nova vida interior, uma vida de Deus, a vida do próprio Filho de Deus, dentro de nós, então é possível sim, para nós, que cremos no sacrifício de Cristo, como sendo sacrifício em nosso lugar, é possível, sim, que a gente tenha um coração puro e a gente tenha um interior santo e que isso nos leve a uma vida pura e a uma vida santa. E é claro que a gente continua cometendo erros e pecados, porque a gente continua com hábitos que a gente está deixando de vivê-los. Mas eles eram hábitos, os hábitos da velha criatura, os hábitos desse homem mau, então, quando uma pessoa que foi salva por Jesus, pratica a falta de ética, pratica o erro, pratica o pecado, na hora que ele faz isso, ele age contra ele mesmo, porque agora ele, dentro dele, é uma nova vida, uma nova criatura. Versículo 3 ele diz: continua a resposta falando sobre essa integridade, ele diz o que não difama com a sua língua, foi o que ele falou, fala a verdade, de coração ele fala a verdade, ele não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, ou seja, aprende a ter um respeito real, no coração para com o próximo, não é um respeito, é, um respeito, Mentiroso, falso. Um respeito por interesse. É um respeito real. Esse não é o um respeito do politicamente correto. Não é um respeito por causa de cor, ou um respeito por causa de status social. Não é um respeito por causa de é, algum poder humano, ou por causa de riqueza. É um respeito por causa do outro. Por causa do que é aquilo que o outro é, ele é gente é ser humano e merece respeito não tem a ver com, com nenhuma ideologia tem a ver com o fato de que a gente agora reconhece que a gente é obra de Cristo versículo 4 ele diz, o que tem aos seus olhos ele está falando sobre um tipo de percepção né? o que tem aos seus olhos por desprezível ao réprobo e diz, mais honra aos que temem ao Senhor, aqui é um paralelismo chamado antitético, é um paralelismo de, de ideias contrárias, que se somando dá a mesma sentença, ou seja, é alguém que não se regozija, não se, se alegra, não se sente bem, quando vê algum tipo de, de improbidade de injustiça sendo feito, não se alegra, e ele está dizendo, é, é uma perspectiva de vida, ele... Tem por desprezível aquele que, que é reprovável. Ora, irmãos, os direitos humanos, é, segundo a, a, o politicamente correto, os direitos humanos é para a gente considerar aceitável quem é reprovado e quem é reprovável. É como se os direitos humanos, do jeito que está colocado hoje em dia no mundo, fossem... Para gente achar que a pessoa que fez o mal não merece ser punido pelo mal que fez. E merece. Porque alguém que foi salvo sabe que o seu pecado foi punido. Foi punido lá na cruz por Jesus. E por isso mesmo a pessoa não aceita mais viver nem, nem para si essa vida de pecado de reprovação diante de Deus. Então tem aos seus olhos por desprezível ao réprobro, mas honra os que temem a Deus. Depois, ainda no versículo 4, ele diz, o que jura com dano próprio e não se retrata. Em outras palavras, o que quando fala, procura de tal maneira falar com realidade, com verdade que mesmo que depois sofra por causa da verdade que foi dito, fala a verdade. Não fica com duas histórias, duas conversas, com maneirismos, com eufemismos, usando articulações insensatas para ficar sempre em cima do muro. Mas alguém que, com dano próprio, fala a verdade. Não é? Que fala aquilo que é próprio para ser dito essa é a condição e, e pessoas que foram resgatadas por Jesus na cruz que viram o preço do seu pecado, não querem mais viver mentindo porque o que a Bíblia diz em João 8 é que aquele que pratica mentira é filho do diabo hum, é grave né, é filho do diabo que pratica mentira Versículo 5, então ele fala: o que não empresta o seu dinheiro com usura. Está aí uma das marcas poderosas de quem foi salvo. É que não tem mais o que é propriamente seu. Não vive mais buscando lucro pessoal, mas vive para servir. O que tem nas suas mãos é para que Deus use e não para se em assim, si mesmar. Em outras palavras, não é uma pessoa usurária. Não é uma pessoa que, que vive com a mão fechada. E aqui mão fechada não é só dinheiro. Mão fechada aqui é a pessoa que vive é, sem servir, sem se dar, sem abençoar. Às vezes tem gente que, que com facilidade dá um dinheiro, mas não abre a porta do seu apartamento com facilidade, dá um dinheiro, mas não abre a sua privacidade para que o outro possa participar. É usurário, ou seja, continua mantendo-se né, no seu status quo, porque tem gente que tem dinheiro demais e então tá é fácil dar dinheiro. E é difícil, por outro lado, abrir o coração. Mas também tem gente que nem abre o coração, nem abre a mão. Esses ainda estão numa uma situação mais grave, não é? pois aqui... A situação é essa, é que o dinheiro é um sinal de que você tem um coração generoso, não é? Você está pronto para se dar, para acolher, para abençoar, para cuidar do outro, é? para fazer o outro se sentir digno de alguma maneira, falando a verdade, sem falsidade, sem mentira, sem man maneirismos. Mas conduzindo o outro para um novo patamar Ele fala Não aceita suborno Contra o inocente É aqui é uma sentença Muito bem feita por Davi Claro, o Espírito Santo É que o suborno Destrói é o inocente Beneficia Aqui entre aspas O culpado O, o sem vergonha Ele, ele se beneficia tanto o que recebe o, o, o suborno Como o que paga o suborno Se beneficia na sem isso Mas sabe quem ele destrói? Ele destrói o inocente Porque tem um, uma, uma continuidade nesse processo e, e aqueles que estão por debaixo disso Os pobres, os, os desvalidos Os que estão à margem social Eles é que são prejudicados Uma pessoa que foi foi tirada do império das trevas, foi tirada da sua vida de pecado, através da, da morte de Jesus, a pessoa não aceita mais viver assim, viver de maneirismos, usando de, de maneira imprópria recursos, só para se beneficiar, e sabendo que isso vai prejudicar outros, nosso Brasil infelizmente está cheio, cheio de, de pessoas que, que continuam praticando isso. Ontem eu estava conversando aqui com um irmão muito aperreado nesses processos que estão acontecendo agora no Brasil. E ele estava contando a história de que ele tinha que tirar um documento do negócio dele. Para tirar o documento, um determinado órgão aí do governo falou que ele precisava... Se ele desse 300 reais, ele ele receberia rápido o processo. E ele se recusou porque ele é crente. Sabe o resultado disso? Já faz aí quase seis meses que ele vem recebendo mais e mais encargos para poder resolver o problema. Ele leva para um órgão, o órgão manda fazer outra coisa, manda fazer outra coisa, já tendo um parecer do juiz em seu favor. Ele, ele sente né, o peso dessa, dessa atitude Ele como inocente porque resolveu não se corromper Ele sente o peso dos corruptos todos e dos corruptores todos Então ele não consegue resolver uma coisa que já tem um o parecer do juiz Porque o processo todo está cheio de suborno Acho que você já viveu isso a gente vai, vai querer tirar algum documento, uma casa própria, resolver um problema, outro. Sempre tem, né? Alguma coisa que está ligada à justiça, ligada aos órgãos públicos, sempre tem que se pagar um negocinho, fazer um negocinho, outro. Nós nos cansamos disso, né? É porque a gente sabe que quem fica inocente nessa situação é sempre quem vai ser penalizado. Seus processos não andam, seus processos ficam à mercê do homem mau e do ímpio. Mas a gente quer ter uma nova vida que foi comprada por Jesus. A gente deixa viver assim, porque a gente continua inocente para a graça de Deus, para a glória de Deus. A gente continua vivendo a vida pura, porque a gente quer morar com Deus todo dia na nossa casa, na nossa vida, mais do que ter os nossos processos deferidos, a gente quer a presença de Deus, não é isso? O última sentença no versículo quinto é, quem deste modo procede, né, não será jamais abalado, veja que a palavra proceder, aqui no, no hebraico, é trabalhar, fabricar, produzir, Lidar, agir, executar, efetuar Esses são os sinônimos no hebraico Ou seja, quem vive a vida assim Mais ou menos isso Quem vive a vida assim, sendo coerente o seu interior com o seu exterior Vivendo a vida de justiça porque foi mudado Por causa da obra de Cristo Quem vive assim não será jamais abalado ah, vai sofrer injustiça, como falei agora do exemplo do meu, meu irmão querido lá. Vai passar alguns perrengues, porque vai, vai viver uma vida de inocente. Mas certamente vai viver uma vida cheia de alegria e de poder, porque vive com Deus. Porque a pergunta que começou esse salmo foi quem é que vai habitar na presença do Senhor? E a minha resposta... Dentro do Salmo seria aquele que vive apaixonado por Deus. Quem vive uma paixão real por Deus, que deseja mais a presença dEle do que os favores desse mundo, quem foi conquistado pelo amor dEle revelado na cruz, não vive mais para tentar ser feliz. Já é feliz. E esse é o resultado da nossa paixão por Deus. É que a gente, ao ver a paixão de Cristo por nós, nós vivemos apaixonados por Ele. E quem vive apaixonado por Ele, quer habitar com Ele, vive uma vida reta. Movido pelo amor e não pela obrigação ou pela imposição religiosa. Quando o amor da gente por Deus é pequeno, a gente vive só uma falsidade às vezes fazendo certo aparentemente com o coração podre. Mas quem vive apaixonado por Deus, não só quer de todo o coração agradá-lo, mas também na sua prática, às vezes com dano próprio, vai viver de forma coerente. Eu quero perguntar a você. Você é apaixonado por Deus? a gente pode e deve ser apaixonado por Deus. A Bíblia diz para nós que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quer, quer se sentir apaixonado por Deus? Quer voltar a ter paixão por Deus? Eu vou lhe dar uma sugestão. Olhe para o amor dEle por você, mas não olhe tentando assim, por exemplo... Ai, Deus é tão bom, me deu, me deu uma família. É, Ele é bom, ele, ele me deu uma família. Ah, Deus é tão bom e me deu uma casa, me deu um recurso, me deu uma coisa, me deu outra. Essas coisas, elas revelam o cuidado de Deus, sim. Mas você quer ver paixão de verdade? Você quer ver um amor incalculável de verdade? Vá lá para a cruz. é só ali, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato do, de ter matado o seu filho lá na cruz, quando nós ainda éramos pecadores, é ali, vá assistir o filme lá de Mel Gibson, Paixão de Cristo, e quando você olhar para aquele sofrimento todo dele, pensa, ele está dando a vida por causa do meu pecado. Por causa de mim, ele morreu. Se sinta amado. De verdade amado. Como ele nos ama. Como ele nos ama. Obrigado, Senhor. O Senhor é maravilhoso demais. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais para vermos, entendermos e sentirmos todo o amor que o Senhor tem revelado para nós naquela obra do Teu Filho. Ó, oh, Senhor, nos ensine assim. Abençoa esse dia, para que esse dia seja aquele dia, Pai, onde a gente é resgatado. Abençoa o dia de amanhã e domingo, para que esse final de semana marque profundamente a nossa história, Pai. Eu te peço no nome de Jesus. Amém, Senhor.